0: RCF
1: L'art du silence. Tel est le titre du bel essai que Christian Salmon, euh, aux éditions « Les liens qui libèrent », consacre à des écrivains qu'il aime, qu'il lit, auxquels il revient, Nicolas Gogol, Kafka, Hermann Brohr, Gombrowicz, Danilo Kish, Kundera, De Lilo et d'autres encore. Au moment où le silence de la Covid euh, s'est abattu au printemps euh, 2020, de façon mondiale, euh, Christian Salmon, vous avez eu, vous, le désir de relire, de revenir à des écrivains euh, qui sont ce que vous appelez des acousticiens, à l'opposé des ambianceurs, et dans la précédente émission, c'est à Kafka, que euh, euh, vous reveniez. Kafka, dont on peut dire qu'il est peut-être euh, l'un des écrivains, pas le seul, bien sûr, mais l'un des écrivains euh, dont euh, l'œuvre, dont la vie, même même s'il ne faut pas la mettre en avant, est un moyen pour nous de réfléchir à ce qu'est le silence.
0: Kafka occupe une place euh, particulière dans le, dans le livre. Oui,
1: trois, Et dans trois ma... chapitres sont consacrées à Kafka. Oui, absolument. C'est-à-dire
0: que l'expérience le, 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 que fait Kafka avec la littérature, et d'ailleurs euh, je ne suis pas le seul à l'avoir observée, euh, pouvait être, à, le, à, à la lumière du confinement et de cette expérience de l'enfermement, acquérir une sorte de plus-value, j'allais dire, de, de récit de Kafka, que ce soit la métamorphose, que ce soit le château, que ce soit l'histoire de Joséphine, cette cantatrice du peuple des souris, euh, qui brusquement s'arrête de chanter, ne veut plus chanter. Un peu comme le, le Bartleby de, de Melville. Oui. Euh, et on ne sait pas, au fond, la, la nouvelle est énigmatique sur les raisons de ce silence. Et donc ce, 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 cet univers de Kafka euh, apparaissait, c'est frappant d'ailleurs, parce que, vous savez, le regretté Bruno Latour, euh, donc, qui, est, qui était à la fin de sa vie vraiment à la pointe de l'analyse euh, de la catastrophe climatique, dans son dernier livre, justement, cite euh, la métamorphose de Kafka comme, un, comme un, une sorte de symptôme de l'époque. Mais d'ailleurs, je comprends, parce que si, après chaque catastrophe, euh, nous nous tournons vers la littérature depuis, le, au fond, le, le début du XXe siècle, c'est que cette littérature porte les traces de la catastrophe. Les acousticiens ont, quelque part, euh, les oreilles brisées, les oreilles bouchées, par l'ampleur, la, 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 l'amplitude de l'effondrement de, de l'expérience à l'occasion de la Première Guerre mondiale, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. Et la littérature, c'est la mémoire sensible de la catastrophe. Une mémoire paradoxale, puisque puisqu'elle enregistre, tel un sismographe, euh, des vibrations inaudibles, comme on, comme on l'a dit, des signaux imperceptibles, mais aussi... Euh, ben, la littérature euh, permet de les analyser. Euh, C'est pour ça qu'on se tourne euh, toujours vers ces écrivains de la catastrophe, ce que j'appelle les écrivains de la catastrophe. Euh, par exemple, euh, Walter Benjamin disait très bien euh, à, à, les, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, il constatait que les combattants revenus du front, oui. ne revenaient pas plus riches en expériences communicables, mais plus pauvres, ils ne pouvaient pas raconter ce qu'ils avaient vécu.
1: Il en Ça a avait même pour la Shoah, d'ailleurs, euh, pendant euh, longtemps. Euh, on n'a pas pu parler de cela.
0: Exactement. Et d'ailleurs, Adorno euh, se met dans les traces de, de, de Benjamin. Il fait la même analyse à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale où il dit que la vie s'est transformée en une suite intemporelle de chocs. De chocs, comme, comme Freud l'avait constaté entre les deux guerres.
1: Donc l'expérience traumatique... Euh, euh, Conduit au silence, on ne peut plus rien dire et on ne peut plus faire récit, on ne peut plus compter. Vous citiez euh, Walter Benjamin et euh, vous citez euh, cette phrase, l'art de compter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. C'est cela quoi nous sommes confrontés, euh, après, notamment, après la Première Guerre mondiale. Exactement. Et sur ce front de la narration, on trouve évidemment
0: à la bon les écrivains. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, et euh, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'après euh, chacune de ces catastrophes, quelles qu'elles soient, euh, on a des, des, des écrivains qui renoncent à écrire, qui reconnaissent cette impossibilité de rendre compte de la violence qu'ils subissent, de la violence que subit le langage. On pense à Klenkevart qui a fait l'analyse de la destruction du langage par les nazis. Oui. Euh, mais aussi on a par exemple Isaac Babel, l'écrivain russe en 1936, qui dit « J'éprouve un tel respect pour le lecteur que j'en perds la parole. Je me tais. Je suis reconnu comme un grand maître dans l'art du silence. » Mais aussi quelqu'un, le poète Alexandre, Alexandre Bloch, qui dit même euh, euh, dès 1921, hein, euh, euh, tous les sons ont cessé. Il n'y a plus aucun
1: son. Ou encore Pasternak, la musique est prise dans les glaces. Il même Solzhenitsyn euh, euh, avant, avant ses expériences traumatiques, euh, notamment de la Première Guerre mondiale. Mais vous citez euh, 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 son journal, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Quel euh, euh, quelle injonction à se taire, dite de façon euh, aussi virulente, euh, justement dans l'œuvre de cet immense écrivain? D'autant plus que Tolstoï est le modèle absolu non seulement euh,
0: du, talent, de, 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 du talent romanesque, mais également de la prolixité, son œuvre est immense oui. et euh, va se réduire brusquement à, dans les années soixante du siècle précédent à, par cette injonction, tais-toi et tais-toi, dont ne sortiront que finalement, la à Kreutzer, quelques petits textes. Euh, mais c'est la fin du 19e siècle, c'est la fin de la grande époque de la narration, et on sait bien, dès la fin du 19e siècle, que, euh, on approche de la zone des grands bouleversements. Euh, que ça soit en Russie, où tout s'écroule, le tsarisme, la, toute une vie euh, euh, réglée. Euh, par la religion, par, par, le, par, le, par le, le système politique, une vie harmonique avec toutes ces injustices et ces inégalités, mais qui fonctionnait d'une certaine manière, qui produisait un récit crédible pour les gens. Et on s'approche, à l'approche du tournant du siècle, euh, d'une époque littéralement incompréhensible et qui va susciter d'ailleurs beaucoup de découvertes. La musique euh, concrète, le le cinéma expérimental les Einstein, euh, la littérature des années des années 20 euh, euh, avec euh, babel que je citais. beaucoup 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 et là je ne cite je ne parle que de la russie mais on on on, on, est, on trouve ça un peu partout et tout au long du 20e siècle je pourrais les citer tous mais ça va de pavres et à, à, à francisco Scott de Fitzgerald, euh, qui qui sont qui constate
1: leur impossibilité d'écrire alors, qu'est-ce qui se je... passe, Ce Christian je... Salmon d'après vous, euh, au tournant, bien sûr, du XXe siècle, mais même avant, pour que des écrivains de la trempe euh, d'un Babel, euh, d'un Tolstoï euh, aient cette tentation de se taire, alors que, précisément, euh, je vais dire un truisme, euh, et la vocation même d'un romancier, c'est d'écrire tout à fait. Mais justement, c'est pour
0: ça que c'est une, une situation paradoxale et, et très intéressante à examiner. Oui. Parce qu'au fond, le roman, euh, euh, on l'oublie, euh, mais si on s'interroge on, on sur les, euh, comment dire, les grandes coordonnées du travail romanesque. Euh, c'est un rapport à l'expérience, je disais tout à l'heure, euh, euh, l'idée au fond que le, le roman transmet les leçons de l'expérience. Mais ces leçons de l'expérience, elles reposent sur un certain nombre de paramètres euh, constants qui font la vie en société. Et, et le roman est apparu au milieu du XVIIIe siècle, au moment de la grande transformation de la société, c'est-à-dire l'explosion du capitalisme, de l'industrialisation. On a donc un jeu qui est plongé dans un monde qui est en train de s'urbaniser, euh, de s'industrialiser, et toutes les histoires, quelles qu soient, qu'elles soient, quels que soient les styles et les pays, nous racontent au fond la, euh, la trajectoire d'un individu confronté à des obstacles qui doit les surmonter. Alors, ce sont des romans d'apprentissage. Comment surmonte-t-on les obstacles euh, Ce sont des romans de, de Balzac, par exemple, des romans de, de l'intégration, du succès, des succès, La réussite. Oui, oui, oui. oui.
1: Comment, comment, comment on entre dans la ville Comment un non, rastignac est... monte à Paris, euh, par Exactement. exemple. Ou comment est-on invité dans les salons jusqu'à Proust. Hein. Et donc tous
0: ces, ces romans, à la fois, synchronisent ces différentes coordonnées de l'expérience, mais expérimentent différentes attitudes, différents modes de subjectivation. Comment on le fait, comment ça se passe, quel est le rapport au temps, au corps, à l'espace. D'où... Euh, le rapport au cœur, par exemple, c'est comment euh, euh, comment jeunes femmes euh, qui étaient jusque-là dans la littérature pas représentées dans cette dans cette euh, expérience-là, euh, comment Anna Karenine découvre euh, le sexe, comment euh, découvre la passion, euh, comment elle peut être accédée au statut de femme adultère. Oui. C'est-à-dire que dun coup, il y a un personnage qui était resté dans l'ombre comme épouse tranquille, euh, pris s'anime et amène dans le roman des problématiques euh, particulières. C'est Madame Bovary oui. qui parle au biais du storytelling de l'époque, c'est-à-dire les grands romans sentimentaux. Et qui en lit
1: beaucoup, aussi.
0: beaucoup. <rire> C'est ça, mais... C'est pas seulement Madame Bovary, parce que Flaubert oui. a capté là un phénomène sociologique qui traverse toute la France. <rire> la, 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 la révolution de la lecture, où euh, on, on voit brusquement des domestiques se mettre à à, à lire dans leur cuisine, hein, s'attirant les reproches de leur maître hein, qui les trouve distraits, etc. Tout ça cette captation comme aujourd'hui les séries et cette captation qu'exerce le, le roman, les romans sentimentaux, les romans d'amour euh, dans toutes les provinces françaises. C'est-à-dire il y a des Madame Bovary partout et Madame Bovary va essayer de vivre. Euh, ces expériences-là pour pour le plus grand malheur et pour son plus grand échec. Mais Frère, Flaubert, à travers cette histoire, examine quelles sont les possibilités. Comment elle va pouvoir vivre son histoire tout en étant une femme mariée Comment elle va s'attirer les reproches, euh, les, 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 la dépense, les, les banques, etc. et finir par, euh, par mourir, euh, par se suicider Donc vous voyez toute l'histoire du roman. Je reviens à la question que vous posiez. Toute l'histoire du roman est au fond une sorte de synchronisation des différentes manières de s'intégrer euh, à la société et, et cette euh, et cette euh, cette expérience singulière qui est basée sur le jeu aussi oui hein c'est le jeu l'individu est au centre oui voilà ouais, parce que bon c'est l'époque où je pense dont je suis c'est le jeu cartésien c'est le jeu rationaliste qui s'impose en même temps que le en même temps que le que le que le, capit que le développement du capitalisme hein et la troisième limite de cette expérience, c'est au fond, c'est une expérience occidentale, ou centrée. Euh, C'est-à-dire que on va guère au-delà de l'Europe occidentale, euh, les Romans vont guère au -delà. Et quand ils y vont, c'est dans les valises de la colonisation, mais sous un jour particulier. Oui. Eh bien, à partir du, on pourrait dire que le début du XXe siècle, c'est un ébranlement de tout ce
1: schéma-là. C'est l'ébranlement d'un schéma que vous mettez en évidence lorsque vous montrez justement la singularité de l'œuvre de Kafka. Euh, les mécanismes, dites-vous, euh, du, du roman euh, ont été euh, déclinés en trois termes. Élévation, lyrisme et représentation. Euh, alors, euh, au tournant du XXe siècle, on ne peut plus où on n'a plus les capacités d'écrire selon euh, euh, ces codes qui ont été forgés euh, au cours de deux siècles au moins. Exemple parfaitement euh, euh,
0: lisible et, et compréhensible, c'est Hermann Brahms oui. qui écrit « Un monde qui se fait sauter la cervelle ne permet plus qu'on en fasse le portrait ». C'est la fin de la littérature de représentation, avec tous ces tout son talent, tout, tout, toutes ses recettes, euh, la description omniprésente dans tous les romans, euh, eh bien, c'est plus possible. Donc, on passe d'une littérature de la représentation du monde, une littérature de la subjectivation euh, des individus à travers l'urbanisation, la, la construction de la société bourgeoise. Eh bien, c'est cette société qui s'effondre et donc on va avoir, alors bien sûr, il y a toujours le train du roman réaliste qui va continuer sa route. Il y aura toujours des romanciers qui imitent Balzac, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Sauf que, ce sont, ils sont devenus, d'acousticiens, ils sont devenus, euh, comme je le disais... Ambianceurs. Ambianceurs, c'est-à-dire qu'ils fournissent, euh, selon un vieux modèle, des histoires euh, à la sauvette. Euh, à des gens euh, qui peuvent se reconnaître dans ces histoires. Mais les vrais artistes, que ça soit Joyce, que ce soit Proust, que ça soit Kafka, que ce soit Herman Braun, euh, mais aussi Pessoa, Beckett par la suite, euh, eux vont se trouver devant ce monde euh, impossible à représenter et donc vont développer une littérature que j'appelle de l'expérimentation. Ils vont être obligés de casser les codes. Tout Ils comme la musique,
1: d'ailleurs, de... euh, le fait euh, à, à, à peu près à cette même époque. Alors encore celui euh, euh, que nous avons euh, caractérisé comme un acousticien, encore un, une autre gymnopédie. Dialogue, Montserrat Vidal Nous quittons Eric Satie, doucement, cet acousticien. Nous revenons à cette question euh, sur euh, euh, le fait que le roman cesse à un certain moment d'être, comme vous le dites, Christian Salmon, communautaire, fondateur de sens et de territoire. Euh, à la fin du XIXe e et surtout, surtout, après cette terrible fracture, ce suicide, finalement, de l'Europe, qu'a été la Première Guerre mondiale. Et donc, nous voyons apparaître des œuvres comme celle de Kafka, comme celle de Proust. Et euh, j'en oublie, bien sûr, et pas des moindres. Euh, le, le roman, alors, euh, se questionne lui-même. Le roman comme une fresque, comme une saga, ne peut plus véritablement avoir euh, le sens de représentation qu'il avait encore avec Zola, dites-vous Christian Salmon. Oui, tout à fait.
0: Vous savez, vous citiez l'exemple de la musique, euh, mais le, la, la, la comparaison avec la musique ou même la peinture est extrêmement parlante parce qu'au fond... La musique à cette même époque, à l'époque de Kafka, de Joyce, euh, 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 se détache de la tonalité. C'est ça la, la révolution de la, de la musique contemporaine. Elle se détache de la tonalité, quel plus bel exemple de, de, de la manière dont la littérature s'échappe des euh, manières codifiées de représenter le monde, euh, comme les manières codifiées, la tonalité, euh, de, de, de faire entendre la musique du monde, ou comme la peinture se détache de la figuration, euh, parce qu'on ne peut plus, justement, comme le disait Kafka euh, pardon Hermann Brorch, euh, représenter le visage d'un monde qui se fait sauter la cervelle. Donc on a là euh, quelque chose de très profond, qui souvent passé inaperçu, mais euh, euh, en travaillant sur Kundera, hein, qui est peut-être l'un de, de, de tous les auteurs de mon livre, celui qui est le plus conscient et qui est le plus euh, lucide et qui est le plus réflexif sur cette évolution euh, du roman. On trouve dans les essais de, de Kundera, d'ailleurs il parle beaucoup de la musique, Travinsky, euh, on trouve euh, cette chose que j'avais oubliée euh, quand, quand il l'avait euh, écrite dans le, son essai Le Rideau. Euh, il y a un petit chapitre qui s'appelle La tyrannie de la story. Euh, et très souvent il emploie ce terme de story pour remettre en
1: question cette manière linéaire de raconter l'histoire. Et qui d'ailleurs n'a pas toujours existé, même en Occident Christian Salmon euh, vous disiez c'est à partir à peu près, allez euh, on laisse de côté le XVIIe, mais à Partir du 18e avec le triomphe de l'individu et du capitalisme libéral, dans le fond, que va s'imposer cette forme euh, qui va dominer tout le 19e siècle. Oui, tout à fait. D'ailleurs,
0: le, 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 c'est très intéressant à, à, à y penser aujourd'hui parce que, au fond, euh, face à l'hypercrise actuelle, crise climatique, crise sanitaire, euh, crise géostratégique, comment fait-on la guerre en Europe encore aujourd'hui euh, Crise migratoire, entre guillemets, euh, liée justement au réchauffement climatique, des populations entières qui se déplacent, etc. etc. Eh bien, le jeu euh, du roman traditionnel ne permet pas euh, d'affronter cette crise, de la raconter. Il faut aujourd'hui revenir à des formes antérieures à, à, au triomphe du capitalisme et au roman... Euh, de représentation, c'est-à-dire des formes de narration collective qui ne soient pas ou centrées euh, et qui euh, racontent euh, non plus seulement hein, euh, le, 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 la success story de l'individu capitaliste dans le prix dans le monde capitaliste, mais le, le, la, la mise en mouvement du monde, la mondialisation du monde, oui. et, 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 et donc on, on avance là vers des littératures dont on voit les premiers signes, qui sont des, des littératures épiques, qui sont des littératures euh, euh, qui bouleversent complètement la représentation qu'on peut avoir du personnage. Mais je disais, Kundera l'a pressenti et l'a euh, exposé puisque à, à cette notion du roman euh, comme un ensemble de story euh, il va introduire, il, lui il revient alors euh, au tout début de l'histoire du roman, vers des écrivains comme Sterne, comme Diderot, euh, où il rétablit euh, le rôle de la digression, euh, l'introduction de formes euh,
1: comme des rhapsodies, dans le fond. Hein. Il, il, il construit ses romans comme euh, Diderot le, du, le disait lui-même pour Jacques le Fataliste et son maître, euh, que c'est une sorte de rhapsodie, c'est-à-dire euh, euh, un assemblage de pièces euh, tout à fait hétérogènes les unes aux autres. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un grand malentendu euh, sur l'œuvre de,
0: de, de Kundera et sur, son, sur sa pensée, euh, qui est de considérer que. Euh, il serait euh, une sorte, euh, il écrivait une sorte de, de désolation, euh, euh, de, de, de désolation européenne, de, de peste de, de, de le, du grand art européen, etc. Alors que pour moi, il est celui qui s'est avancé le plus aux frontières de cette période limite. Euh, C'est-à-dire, il le dit lui-même, et je pense que son dernier roman, qui est un court roman que j'appelle La Fête de l'insignifiance, est une sorte de coda de toute son œuvre dans laquelle il va aux limites. C'est-à-dire que l'individu n'est plus représenté que par ce nombril qui envahit les rues de, de Paris et, de, et le jardin du Luxembourg, qui est euh, la réduction de,
1: de, de, de l'érotisme à, à sa plus simple expression. On, on reconnaît bien là l'esprit sarcastique euh, de Milan Kundera, euh, lui qui euh, euh, a écrit la plaisanterie. Par exemple, ce qui, d'ailleurs, lui a valu euh, par la suite quelques ennuis. Oui, tout à fait. Il est,
0: il est... Ce qui est très original chez lui, c'est qu'il marie, au fond, euh, deux choses. est euh, au fond, la constatation du fait que la réalité euh, du monde nous échappe. Comme il conçoit la littérature comme une sorte de grande entreprise euh, de connaissances, une grande entreprise d'exploration du réel, le réel nous glisse entre les mains comme du sable et est devenu méconnaissable. Le rapport, je le disais à propos du confinement, le rapport au corps, le rapport à, à l'espèce, puisque euh, nos, notre propre euh, comment dire rapport aux autres espèces est bouleversé. Tous les climatologues, les anthropologues en parlent actuellement. Et Il m'avait donc cette constatation un peu mélancolique de la fin d'un monde avec un formidable art ah, de la plaisanterie. Oui. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que ça parcourt aussi de manière très, comment dire, c'est une sorte de basse euh, profonde dans mon livre, c'est-à-dire le, le, le burlesque, l'éloge du burlesque. Et le choix des auteurs de prédilection de Kundera le prouve, de Rabelais à Gombrowicz. Lorsque le monde s'effondre, au fond, il ne nous reste qu'une manière de l'approcher, c'est la voie du burlesque. Rabelais en est le, le, le père fondateur et, et, et Kundera, un de ses continuateurs, oh, très conscient qu'on ne peut plus être aussi oh, burlesque que Rabelais,
1: oui. parce que les langues... Il y a une truculence chez sont... Rabelais qu'on ne peut pas euh, trouver dans les romans de Kundera ou d'autres écrivains contemporains, car euh, il semble que, euh, il, euh, je cite Kundera lui-même, euh, les, les personnages ont perdu la bonne humeur, dites-vous.
0: Oui, oui, ben on avait un thème en commun que je traite dans un chapitre à part dans le livre, qui s'appelle « Le tombeau du rire ». C'est-à-dire que le philosophe russe, disait il faudrait écrire l'histoire du rire. Euh, cette, cette idée de l'histoire du rire qu'on avait abordée dans le séminaire de l'école des hautes études m'a poursuivi longtemps parce que faut, je me disais, de Rabelais à euh, Beckett. Quelle transformation du rire de la truculence à l'absurde, euh, de, la, de la pluralité des langages. Euh, en même temps, Rabelais, par exemple, quand il nous parle, c'est encore un texte que j'ai cité euh, au moment du confinement, euh, vous savez, les mots gelés. Cette idée des mots gelés de Rabelais dans le tiers livre m'est revenue en me disant « voilà, Nous vivons le gel des mots, non plus seulement le gel des sociétés, le gel des, euh, de la démocratie. » Mais le gel des mots, le, le gel du langage, euh, eh bien, euh, cette idée de, du gel du langage, on la retrouve dans les, dans les, dans les, dans les, dans les pièces de Beckett. Qu'est-ce que Mercier et Camille, qu'est-ce que, en euh, attendant Godot, euh, tous ces personnages comme ça, de clowns, grotesques, burlesques, sont en prise avec quoi Avec le langage qui se gèle dans leurs mains, si j'ose dire. Et on a une sorte d'absurde, euh, non pas d'absurde à la Camus, mais d'absurde du langage, le langage qui ne peut plus exprimer
1: autre chose que la fin du langage, que l'absurdité du langage. Merci, Christian, seulement. Merci Christian Salman. vous, Votre essai réveille le langage. Euh, il nous aide à lire ces œuvres euh, de Kafka, de Hermann Broch, euh, de Danilo Kisch, euh, de Don de Lilo, de Volodine, et euh, à comprendre quelles sont les fractures que, qui traversent aujourd'hui la littérature, qui traversent aujourd'hui le roman. Mais vous concluez votre essai par un très beau chapitre qui s'intitule... L'amour de la vie, qui est aussi l'amour de la lecture que vous nous donnez. Merci Christian Salmon. Merci à vous.